0: JVP Podcast. Der neue Weg zu kommunizieren. UEFA.
1: Europa League. Semifinale. FC Salzburg und Ja, hallo
2: liebe JVBlerinnen und JVBler. Die dritte Ausgabe des JVB-Podcasts kommt diesmal aus dem Stadion in Walssitzenheim, hier in Salzburg. Ja, und ich kann euch sagen, es ist schon, man hört es ja schon, gewaltig was los hier. Die Menschenmassen strömen rein. Ja, und in Kürze treffe ich, wenn man überhaupt finden, unter den vielen Fans, unseren Bundesobmann ich Stefan Schnell. Ich bin bereits am Treffpunkt. Mal schauen, eine Minute hat er noch. Also, da geht sie noch ein kleiner Ausblick auf die heutige Sendung aus. Wir sind heute beim Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Olympique Marseille und dazu passend sprechen wir über Europa und hier vor allem über die JVP-Kampagne Europa. Wir gehen voran. Wir waren mit der JVP-Delegation bei der internationalen Befreiungsfeier in Mauthausen und wir werden heute auch unseren Bundesobmann ja so ein klein wenig, sagen wir mal, noch nicht in Verlegenheit bringen. Also ihr dürft schon mal gespannt sein. Ja, und da kommt er schon. Zwischen Tausenden Salzburger Fußballfans sticht er hervor. Stefan, hallo, schön, dass du da. Da bist und dass wir uns sehen, wie geht
0: da? Schon Gänsehaut? Äh, großartig, also die Stimmung ist wirklich einmalig. Ich habe wirklich Gänsehaut, großartige Werbung für den österreichischen Fußball insgesamt und natürlich auch für unsere Bullen. Du bist ja bekanntermaßen
2: aus Salzburg, wahrscheinlich schon viele Bekannte getroffen da im Stadion. Wie sieht es denn aus mit der Verbundenheit zu deiner Heimatstadt und natürlich auch mit den den Kickern in
0: Salzburg? Ja, ich habe selber mal in der Landesliga gegen Austria Salzburg damals noch gespielt. Das heißt, insofern habe ich ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis natürlich. Aber ich finde es natürlich großartig, dass wir da mehrere gute Clubs haben und vor allem voran jetzt natürlich die Bullen, die da so großartig spielen. Stefan, wir
2: sind heute zu Gast bei einem absoluten Highlight für den österreichischen Fußball. Hier gibt es keine zwei Meinungen. Aber aufgepasst, Luftlinie, ja vielleicht drei Kilometer entfernt hast du auch mit deinem SV, das ist richtig Aussprich, Walz Grüner, sicher die eine oder andere Sternstunde als Fußball erlebt.
0: Was ist denn da besonders in Erinnerung geblieben? Besonders in Erinnerung ist mir damals ein Vorbereitungsmatch gegen Red Bull Salzburg. Ich weiß nicht, ob es eine Sternstunde war, eher nicht. Für die Bullen sehr wohl, für uns eher weniger. Wir haben bis ausgegangen. Wir haben 16 zu 0 verloren. Also ein bisschen bitter. Ich kann mich erinnern, mein direkter Gegenspieler war damals René Aufhausert und ich glaube, der Zickler hat uns damals so circa 10 Goi eingeschickt. Also es war ein bisschen peinlich für uns, aber großartig großartige Erfahrung natürlich. Stefan, es tut
2: mir leid, dass ich gesagt habe, klingt nach einem wirklich einschneidenden Erlebnis. Ich würde sagen, wir wechseln sofort dieses Thema und nach dem Motto Schuss, dann bleibt bei deinen Leisten und wir wenden uns jetzt lieber ein paar politischen Themen zu. Wir sind heute... Zwar beim Europa League Halbfinale so Gast, aber die Kampagne Europa, wir gehen voran, kommt nicht aus Salzburg, sondern aus den Reihen der JVP. Stefan, was ist der Gedanke hinter diesem Leitspruch und was ist das Ziel dieser Kampagne?
0: Wir haben uns gedacht, dass wir als Junge ÖVP eine große Tradition haben bei dem Thema Europa. Und damals haben wir vorgedacht und wir haben gesagt, wir wollen auch jetzt wieder vordenken und ein gemeinsames Positionspapier als Junge ÖVP erarbeiten, wo wir eine Vision für ein gemeinsames Europa zeichnen. Und wir starten da jetzt mit einer Umfrage und das Ganze wird dann münden in einem, in einem Kongress, den wir im Herbst veranstalten werden, mit dem Sebastian, mit vielen JVPlern. Also wir freuen uns, wenn, wenn wir da rege Beteiligung. Du sprichst schon an, im Rahmen der Kampagne wurde in ganz Österreich eine Umfrage durchgeführt, wo vor
2: allem die Rolle und der Stellenwert der Europäischen Union für junge Österreicherinnen und Österreicher abgefragt wurde. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, alle Ergebnisse uns da genau anzuschauen, aber Stefan,
0: welche Ergebnisse waren für dich da überraschend oder beziehungsweise welche Zahlen haben dich da besonders beeindruckt? Über 60 Prozent Zustimmung der Jungen zur Europäischen Union, das ist großartig. Also im Altersschnitt, im Vergleich, sind wir da jedenfalls spitze. Es hat aber überraschende Ergebnisse auch gegeben. Das Wissen, was die Erasmus zum Beispiel anbelangt, ist relativ niedrig, vor allem auch unter Lehrlingen, obwohl ja sie von Erasmus profitieren könnten. Was uns all überrascht hat, ist, dass der Klimaschutz und Umweltschutz sehr hoch im Ranking ist. Also das erwarten sich die jungen Menschen, dass die Europäische Union da aktiv ist. Ja, und eine Vielzahl anderer Ergebnisse, wo wir schon gespannt sind, wenn wir die euch präsentieren dürfen.
2: Klingt sehr, sehr interessant. Ja, für alle, die jetzt gern darüber mehr wissen wollen und über die Umfrage mehr wissen wollen, schaut einfach auf unsere Webseite www.junge.oevp.at. Da gibt es alle Ergebnisse im Detail. So, Stefan, kurze Pause jetzt für dich. Und wir, liebe JVPlerinnen und JVPler, widmen uns jetzt einem Thema, das ganz sicher wichtiger ist als der Fußball. Wir machen einen harten Bruch, aber eben auch dafür steht der JVP. Podcast für ernste Themen mit traurigem Hintergrund, die uns aber genauso sehr am Herzen liegen. Für euch vor Ort, der JVP, der JVP Podcast.
3: Ja, vielen Dank Christian, du hast es angesprochen, es wird etwas ernster jetzt im JVP Podcast und zwar waren wir am 6. Mai mit einer JVP-Delegation bei der Internationalen Befreiungsfeier in Mauthausen mit dabei. Ja, und für alle, die nicht dabei waren, haben wir uns unter den JVP-Lerinnen und JVP-Lern ein bisschen umgehört, welche Wirkung dieser Ort auch heute noch auf junge Menschen hat. Die Befreiungsfeier in Mauthausen war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Es waren jetzt schon sehr bewegende Stunden hier in matthausen Es war eine sehr emotionale Gedenkfeier, die man auch erst einmal sacken lassen muss. Bis dato habe ich eigentlich nur Geschichten vom Unterricht und natürlich die ganzen Sachen, die man in Geschichtsbüchern liest, einfach immer gelesen. Und jetzt war ich das erste Mal konfrontiert mit den wahren Geschehnissen, also wirklichen Gebäude und alles und dann Wahnsinniger Eindruck, wenn hinterlassen. Das war auch ein bisschen beruhigend zu sehen, dass sich unsere Generation der Verantwortung bewusst ist, dass wir die Geschichten weitererzählen müssen und niemals vergessen dürfen. Ja, ich glaube, man spürt schon, dieses Thema geht auch heute wirklich noch jedem sehr nahe. Und damit wir auch wirklich nie vergessen, welche Grausamkeiten in der NS-Zeit, ja, nicht nur in Mauthausen, aber auch dort passiert sind, freut es mich, dass wir im Zuge der Befreiungsfeier in Mauthausen auch mit Caroline Etstadler sprechen konnten, Sie ist zum einen Staatssekretärin und in dieser Rolle auch zuständig für das Gedenken der Bundesregierung. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, welche Antworten sie mir auf meine Fragen gegeben haben. Caroline, Sie sind zuständig für das Gedenken in der Bundesregierung. Was liegt Ihnen denn da besonders am Herzen?
1: Gerade im Gedenkjahr 2018 geht es mir darum, ein möglichst breites und würdiges Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus auszurichten. Ich habe auch einen weiteren Und zwar geht es mir darum, möglichst alle Schülerinnen und Schüler Österreichs einmal in die Mauthausen-Gedenkstätte zu bringen. Denn es ist unfassbar, was damals passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je öfter ich hier bin, desto weniger kann ich fassen, welche unglaubliche Menschenvernichtung in systematischer Weise hier stattgefunden hat.
3: Ja, und gerade wenn Sie an die JVB denken und an die junge Generation, Was darf auf keinen Fall vergessen werden und was wollen Sie der jungen Generation mit auf den Weg geben?
1: Ich habe in der letzten Zeit viele Gespräche auch mit Zeitzeugen gesprochen. Und wir haben in Salzburg auch eine Veranstaltung mit rund 250 Schülerinnen und Schülern und dem Zeitzeugen Marco Feingold, der jetzt fast 105 Jahre alt ist, geführt. Und er hat uns am Schluss eine Message mitgegeben, die vor allem auch für junge Menschen gelten muss. Er hat gesagt, Kinder, ich habe so viele Diktaturen erlebt in Italien, das NS-Unrechtsregime. Demokratie ist das höchste Gut, das wir haben. Wir müssen aber auch von diesem Recht Gebrauch machen. Also geht hin und geht wählen.
3: Ja, vielen Dank. Das war es aber auch schon wieder von mir und meinem Beitrag von der Befreiungsfeier in Mauthausen. Ich gebe zurück ins Stadion, sozusagen zur zweiten Halbzeit in unserem JVB-Podcast. Und ich habe gehört, da wartet noch das ein oder andere Schmankerl auf den Stefan. Also ich bin schon sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Christian, wieder zu dir. J- in Salzburg.
2: So, wir sind wieder zurück in Salzburg, gleich die Mannschaftsaufstellungen und jetzt haben wir noch äh, was Spannendes vorbereitet. Stefan, du wirkst schon ein bisschen nervös, weiß nicht, ob es Fußballspiel ist oder ob du schon weißt, dass da was auf dich zukommt, was wir dann noch nicht verraten haben. Also pass auf, wir haben uns Folgendes überlegt. Die JVP und den FC Salzburg verbinden einige Gemeinsamkeiten, aber natürlich gibt es da auch äh, einige Unterschiede. Wir haben uns jetzt zehn Begriffe zusammengestellt und deine Aufgabe ist es, die Begriffe entweder der JVB oder dem FC Salzburg zuzuordnen und wir wollen natürlich auch eine ganz kurze Begründung. bereit? Ich bereit. Ich hoffe,
0: dass, uns die, dass die Fans von unseren Mitgliedern jetzt nicht enttäuscht sind. Wir haben ja auch Bitler und Ostriana und Lask und Sturm Graz. Jetzt hat man natürlich keinen auslassen. Das nicht so korrekt sein. Wir wissen schon, dass du Salzburger bist. SV Wald? Genau, SV Wald Aber entsprechend dem Umstand sind wir halt bei den Bullen. Insofern ist die, der Vergleich ein erlaubter merkst du ganz Politiker, pass auf jetzt. Quiz JVB oder FC Salzburg die Begriffe jung JVB warum weil wir es äh, sind die die jungen Themen einbringen und weil wir haben auch ein Alterslimit bis 35 das heißt, noch fünf Jahre <lacht> zukunftsorientiert JVB Erfolgshungrig FC Salzburg würde ich jetzt an dieser Stelle sagen die fragen auch ihr nicht äh, uns geht's um die, wir, wir haben ja einen schönen Spruch, jetzt wirst du wieder sagen, du bist der richtige Politiker, aber der heißt, bei uns geht es nicht darum, etwas zu sein, sondern etwas zu tun. Äh, insofern erfolgshungrig, wenn es um die Verwirklichung unserer Ideen geht, aber nicht, wenn es um Positionen und Ämter geht. bin sprachlos. Nachhaltig? Ähm, nachhaltig würde ich sagen, junge VB, ähm, vor allem, wenn es um die Ausbildung unserer ganz jungen Mitglieder geht. International? Ähm, junge VB und FC Salzburg. Gilt nicht. FC Salzburg, hoffentlich, noch <lacht> äh, ein bisschen länger. Aber wir haben natürlich eine große Tradition, wenn es ums Thema Europa geht. Insofern bleibe ich da bei der jungen EVP.
2: Erfolgsverwöhnt? Ähm, FC Salzburg. Naja, wenig Erfolg habt ihr im Moment ja auch nicht, aber okay.
0: Ballorientiert? Ähm, FC Salzburg, logischerweise. Europäisches Zugpferd? Äh, junge EVP, muss jetzt natürlich sein. Warum? Ja, weil wir die sind, die bei Europa vordenken, wie wir schon vorher festgestellt haben, bei unserem Europaschwerpunkt. und das war Zugpferd das gefällt mir in dem Zusammenhang sehr gut. Aber jetzt wird es schwierig. Ein Team junge VP vor allem jetzt. Also wir, wir haben äh, so ein super Team bei uns, in der, nicht nur in der Bundesleitung, in allen Bundesländern, bis runter in die Gemeinden, jedes einzelne Team, das da werkt in den Ortsgruppen. Die machen echt einen großartigen Job und da möchte ich mich an der Stelle einmal bedanken. Und das Letzte ist glaube ich, nicht schwer, keine Champions League. Ja, FC Salzburg leider Gottes, aber wird sich hoffentlich in der nächsten Saison ändern. Sehr gut!
2: So, und zum Abschluss noch eine spannende Aufgabe. Kurz quasi vor dem Amphi 4 in Salzburg, äh, es brodelt schon gewaltig, haben wir uns gedacht, dass man doch sicher auf den einen oder anderen österreichischen Politiker mit Fußballbegriffen in Verbindung bringen kann. So, du kannst, äh, Stefan, jetzt auch ein äh, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du so bisher erlebt hast im Parlament. Äh, wir spielen das Spiel Wer ist das? Heute die Fußballparlament-Edition. Also, los geht's. Der JVP-Podcast. Der
0: Outwachler. Wer wachelt niemals erster, wenn ihm oder ihr was nicht passt? Um, Im Parlament würde ich sagen, ist das der Wolfgang Sobotka als Parlamentspräsident, wenn er seine Ordnungsrufe verteilt. Er ist ein sehr strenger Präsident. Also, er hat schon den ein oder anderen zurechtgewiesen. Der, der Triplanski. Wer meistert quasi die größten Schwierigkeiten, indem er sich ganz elegant umspielt? Ich würde sagen, der Christian Kern war bei, bei einigen Abstimmungen schon nicht anwesend. Ähm, insofern würde ich sagen, ist der, passt der Begriff relativ gut Okay. Balschani. Wer rennt quasi immer hinterher und schaut, dass alles da ist? Ja, auch wenn er mich dafür jetzt wahrscheinlich hassen wird, aber am ersten trifft der Begriff wahrscheinlich auf unseren Club direkt auf den Martin Falb zu, der immer schaut, dass die Abgeordneten die, die richtigen Unterlagen hat etc., also der, der schaut, dass es uns an nichts fehlt. So, jetzt wird es wieder ein bisschen heikel, okay. äh, Stefan, der Badelbeißer, wer gibt einfach nie Ruhe? Matthias Strolz, ganz klar äh, bekannt für seine bissigen Aussagen im Parlament, also wenn der ans Rednerpool tritt, dann zuckt die Ministerriege zusammen. Äh, Macht ganz, ganz gute Redebeiträge, das muss man ihm muss man lassen. Wandelbeißer, glaube ich, trifft es da sehr gut. Und zu guter Letzt der Captain. Wer ist denn der Spielführer im Parlament und sorgt dafür, dass quasi alle am gleichen Strang ziehen? Unser ehemaliger JVB-Landesobmann und jetzt Clubobmann, äh, insofern auch unser Kapitän in der Parlamentsfraktion, Gust Würginger. Sehr gut. Muss Respekt. Gut geschlagen. Das
2: war nicht schlecht. Stefan, apropos geschlagen, ich hoffe, dass du nach diesem Spiel beim nächsten Mal im Parlament nicht vom einen oder anderen auf auf den Deckel kriegst. Äh, Zum Beispiel vom Outwachler oder Wadelbeißer, aber das war es schon für dieses Mal im JVB-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, denn so viel darf ich verraten. Unter den vielen JVB-Podcast-Hörern ist auch der Vorgänger von Stefan als JVB-Bundesobmann. Sebastian Kurz und der hat sich schon ein bisschen rein reklamiert und möchte wir in der einen oder anderen Episode vielleicht dabei sein. Wir sind gespannt, ob wir ihn kriegen, freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Stefan, super was, mach's gut. Danke, ciao.
1: Es gibt viel zu tun, packen wir an. Der JVP-Podcast.